0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a este nuevo episodio y la verdad es que este episodio es muy, muy, muy especial. Eh, aparte que es la segunda parte de esta miniserie que se llama Christ Más, es un nombre pocho. Perdóneme, yo vivo en Estados Unidos, pero soy mexicano 100%, entonces están los dos idiomas en mi cabeza todo el tiempo. Entonces es como la palabra Christmas, pero dividido. Christ más, que ya habíamos dicho que es Christ es más importante Cristo es más importante en estas fechas ya hablamos en el episodio pasado Hablábamos sobre cómo vas a preparar tu templo espiritual, cómo vas a prepararte tú. En este episodio pues vamos a hablar muy especialmente de María. La parte que en este día celebramos a la Inmaculada Concepción y en cuatro días más celebraremos Nuestra Señora de Guadalupe. Y como vamos a hablar de María, pues yo dije, este episodio, aparte que es de María y de que es súper importante, tengo que invitar a alguien que ame a María con todo el corazón. Y la verdad es que, por providencia de Dios, me encontré con una persona, una amiga que vive en Brownsville, Texas. Ay, bien pocho yo, Brownsville. En Brownsville, Texas. Y bueno, por si no la conocen, es una gran mujer. Y bueno, la voy a dejar que ella se presente sola. Su nombre es Lolis. Hola, Lolis, gracias por estar aquí en este podcast que se llama Tú Puedes Ser Santo.
1: Hola, Jorge. Hola a todos los que nos escuchan. Pues para mí es muy especial estar aquí, eh, ser invitada a este podcast. Y más si se trata de María Bueno, mi nombre es Lolis Para todos los que no me conocen Soy cantautora católica eh, Tengo 24 años Y este caminar con Cristo En esta vida de Cristo María ha sido parte importante en mi vida Y, y agradezco mucho a Jorge que, que me haya invitado a compartir En especial sobre ella Que, que es nuestra madre Y que, y que en, este, en este adviento en este, Que nos acercamos a la Navidad ¿no? Ella siempre es como que Ese ejemplo tan, tan vivo y tan bello para todos nosotros. Y bueno, eh, yo aquí me presento con mucho amor, estoy aquí y hablarles sobre este tema hermoso, sobre María.
0: Y bueno, pues como es clásico, en todo episodio de este podcast, pues siempre iniciamos con una anécdota. Cuando yo estaba chiquito, uh, hace muchísimos años, bueno, yo creo que no solamente es algo mío, yo creo que les pasa a todos, yo creo que a ti también, lo está de haber pasado que... Cuando vamos a cumplir años, no sé, yo por ejemplo cumplo en octubre, 27, para que no se les olvide, para mi próximo regalo. Desde, Yo creo que desde agosto ya contaba los días para mi cumpleaños y tengo alumnos que están súper ansiosos por su cumpleaños y les preguntas y, le, y la verdad no saben ni cuándo es, pero saben que es en octubre, ¿no? O en cualquier mes. Así igual estaba yo, este, ansiaba de que cuándo va a ser mi cumpleaños, cuándo va a ser mi cumpleaños y cuántos días faltan y cuántos días faltan y ya le decía a mi mamá. Ya, merito. Y, y más porque cuando estaba chiquito a mí me hacían piñata. Me acuerdo mucho de una que me hicieron de Tarzán. Me, de hecho, me la combinaron Tarzán con Star Wars. Eh, porque estaba como que entre las dos. Y pues obviamente para la fiesta de que se va preparando todo, que el pastel, que la piñata. Cuando llegó el mero día, de hecho también me mandaban cortar el pelo. Eso no me gustaba, pero me cortaban el pelo. En fin, un chorro de preparativos porque pues ya iba a ser mi cumpleaños ¿no? y la fiesta. El mero día me acuerdo que... Me sacaban temprano de la escuela. Era lo más chido. Que me sacaban temprano de la escuela. Y me acuerdo que en ese... En ese cumpleaños en especial... Me llevaron a la casa... Y me dieron unas pistas. Yo dentro de la casa tenía que ir... Al cuarto. O al cuarto de mis papás. Y encontraba de que una pista más grande. no Y al final pues encontraba mi regalo. No comparado con Gabriel. ¿Se acuerdan que... Cuando él también hizo lo mismo. Él lo llenaron de pastel. Bueno a mí no. Yo era un niño. Este... Entonces a mí me dieron un regalo. bien padre ¿no? Pero... Lo que más me encantaba era como la espera, ¿no? Igual con la Navidad, en este, aprovechando que estamos en este tiempo. Como la, la espera de todo esto. Obviamente, cuando era previo a mi cumpleaños, me portaba mucho mejor que lo normal. ¿Por qué? Pues porque mis papás iban a tener fresco mi comportamiento. De eso dependía de qué tan bueno iba a ser el regalo, ¿no? Entonces, procuraba, pues obviamente, ser el mejor, ser muy bueno, ¿verdad? Y más en la semana previa, cuando mis papás estaban de que súper estresados y todo eso. Pues, o sea, tienes que ser impecable. ¿Y eso qué? La verdad, yo era un súper diablillo. Pero bueno, esta espera ayudaba mucho para valorar más mi cumpleaños. Y la verdad es que la pasaba padrísimo. La, y todavía la paso padrísimo. O sea, cuando llega mi cumpleaños voy contando los días y todo eso, ¿no? Entonces, pues de esto precisamente vamos a hablar. Porque estamos en este tiempo de espera de que pues, Jesús nazca. Que tengamos esta vuelta en U. Y que Jesús vuelva a nacer en, en nosotros. Que tengamos una vida nueva en Él. Una nueva experiencia. Así como lo platicamos en el episodio pasado de tener el lugar preparado donde Él va a nacer. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre las actitudes que le podemos aprender a María para hacer de esta espera mucho mejor. Para que cuando llegue el momento podamos disfrutar a Jesús de una manera bellísima, de una manera plena. Lo primero es que pues todos estamos llamados, todos estamos llamados a este nacimiento de Jesús. De hecho, alguna vez escuché esta frase que diría, si viviéramos un adviento cada día cada vez que fuéramos a misa, estaremos viendo una Navidad. O sea, si realmente anheláramos este deseo de que Jesús esté en nosotros, eh, o sea, este Adviento, pues cada comunión que tuviéramos sería una Navidad, ¿no? Entonces, la primera es que todos estamos llamados a, a que Jesús nazca, que es de otra manera, parafraseada, que todos estamos llamados a la santidad. Como este podcast se llama, tú puedes ser santo, ¿no? Como todos estamos llamados a la santidad, pues estamos llamados a que Jesús... Habite en nosotros, Jesús nazca en nosotros La primera persona que fue llamada para que Jesús habitara en ella pues fue María Y vamos a compartirte estas actitudes de María que podemos aprenderle Porque aparte que le podemos aprender más cosas Bueno, vamos a tomar estas tres que fueron sus primeros momentos A partir de que el ángel se le presentó y la llamó Las primeras tres cosas que hizo María son las que te vamos a presentar Entonces, Lolis, nos puedes hablar del el FIAT
1: Claro que sí, y damos inicio a estas tres actitudes de María, ¿no? Con el Fiat, con este bellísimo momento en el que pues como Lucas nos presenta en ¿no? el evangelio donde donde se le presenta el ángel a María. Y en este momento donde el ángel se presenta, podíamos pensar qué estaba haciendo ella. En ese momento, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo se estaba preparando ella? Porque me imagino que ella también no tenía ni idea lo que iba a pasar. Podemos pensar que ella estaba tal vez orando, estaba en, en, en esa intimidad con Dios, que, que, que en ese momento el ángel se le presenta. Sabemos que María ya ha sido la escogida por Dios para llevar a cabo esta hermosa misión. En ese entonces, María eh, tenía la, esta, era muy jovencita, tenía la edad de como de 14, 15 años. Y podemos imaginar, eh, bueno, yo soy una joven también, pero no importa la edad que tengas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ella para que en ese momento el ángel se le presentara? Y, y podemos pensar en nuestra mente, bueno, si nos ponemos eh, ahí en ese lugar donde, donde el ángel se le presenta a María y le da este mensaje, le dice que ella va a ser la madre de Jesús y que va a quedar embarazada en ese momento, pues... ¿qué pensaríamos tú y yo ¿no? si, si en ese momento llegara el ángel y, y, y te dijera o te diera una misión muy muy grande como la que a veces el Señor nos presenta en nuestra vida? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto? Y podemos pensar que, que María dijo después, después de esta anunciación del ángel, le dice sí, aquí está la esclava del Señor, ¿no? en, ese, en ese fiat, en ese sí, con mucho amor, pero también sabiendo que ese sí le iba a costar la vida a ella. Porque en ese entonces apedreaban a las mujeres que quedaban embarazadas y que no eran de su, de su pareja actual. Entonces, podamos imaginarnos, si, si el Señor en ese momento viniera a tu vida y te, te diera una misión muy especial, que tendrías que escoger tu vida como está en este momento, o entregarle tu vida a Dios que escogerías sabiendo que si le entregas tu vida a Dios por su servicio y por su amor te van a matar es algo muy muy especial y muy muy grande es una decisión enorme que por eso podemos ver que María tuvo miedo o sea en ese momento cuando el ángel le dice ella estaba consciente de lo que iba a suceder porque ella también le dice pues cómo va a ser eso si yo si yo perdón no estoy con, con con ningún hombre vendrá con su sombra el Espíritu Santo y desde ese momento estarás concibiendo a Jesús entonces, podemos ver en ese ejemplo de María, el fiat, que significa el sí, decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, para que no solamente yo piense en mí, sino piense en ti, Señor. ¿Cuántas veces nosotros, por estar, no sé, en el teléfono, en el Facebook a todo lo que da ahí, una hora, dos horas, tres horas del día, estando, no sé, chicos, jugando PlayStation, no sé, Fortnite, o lo que ahorita ande de, ande de moda. Tal vez pasar, pasar tiempo con tu familia o amigos, ¿verdad? Que también dices, bueno, pues es que estoy con mi familia, estoy con mis amigos, estoy pasando tiempo, pues mejor mañana me pongo a orar, o mañana le dedico ese tiempo al Señor, ¿no? Pero, pero tenemos que ver en ella que, que ella supo decir que sí, con miedos, porque siempre va a haber miedos. Yo me acuerdo cuando, cuando yo, eh, eh, para los que no me conocen, yo tengo un, un apostolado de rezar el Santo Rosario diario en Facebook, en transmisión en vivo. Entonces, cuando el Señor me presenta esta misión a través de una oración comunitaria en mi parroquia, yo me acuerdo que, que yo ya había visto a un par de jóvenes, una muchacha y un muchacho, rezando el Santo Rosario, así en la, pero en latín, en Instagram, en una transmisión en vivo. Entonces yo dije, wow, yo quiero hacer eso, yo yo quiero hacer eso, pero yo decía, bueno, pues como yo lo vi con dos personas, yo dije yo quiero hacerlo con mis amigos, cuando el Señor pone una misión en tu corazón, a veces no es para ti, no no para, para muchos, así como la de María, era una misión para ella, no para, para muchas personas, y mis amigos nunca me hicieron caso, o sea, literal, estuve diciéndoles, bastante, vamos a hacer rosario, vamos a grabarnos, súper sencilla y nunca, o sea, nunca me quisieron acompañar lo cual, en esta oración que les comentaba, pues como que fue una oración donde María fue como que el centro de esta oración y, y y le estábamos pidiendo a ella que, que ella nos guiara. Entonces, cuando yo llego a casa, yo digo, ok, Señor, tú estás poniendo esto en mi corazón, pero tengo miedo. O sea, verdaderamente les puedo decir que cuando yo le digo, ok, Señor, yo quiero hacer esto, porque, porque es algo que, que mi corazón sentía y sé que venía del Espíritu Santo. Cuando pongo todo el equipo, pongo mi telefonito, me acuerdo que hasta mi, uh, puse literal, no tenía nada. Puse mi teléfono, Cajas de zapatos y un, y un retrato.
0: Claro, el clásico.
1: Y un, y un, y un portarretto para que se sostuviera mi teléfono. Y le puse play. Y cuando le puse play... Empecé a temblar, o sea, cuando, empecé, cuando tomé el razón en mis manos y empecé a decir, hola, yo soy lolis pues yo quiero empezar a hacer esto por primera vez, literal, el primer padre nuestro, el primer misterio yo estaba temblando, mis manos estaban temblando, pero, o sea, yo lo puedo eh, conectar con, con ese momento en que María tenía mucho miedo, y, y el ángel, eh, bellísimas palabras del ángel, donde le dice, no temas pues el Señor ha encontrado gracia en ti. Y así, en ti y en mí, el Señor ha encontrado gracia. Y cuando el Señor pone una misión en nuestra vida, es porque Él ya nos preparó con miedo y toda la cosa. Yo siempre me acuerdo, eh, sigo a una persona, creo que no sé si muchos lo conocen, Ror Chávez siempre dice, que tus miedos se conviertan en emoción. Entonces, eh, en ese momento yo dije, bueno, Señor... Yo te entrego este miedo y, y pues tú te encargas, ¿no? Y así María, ¿no? En ese momento cuando, cuando el ángel le dice, no temas, no temas, porque el Señor ha gracia en ti, el que va a nacer en ti es el Salvador, el, el, el Hijo de Dios, ¿no? Y, y, y qué belleza, qué belleza que, que a través de ella viene nuestra salvación. Y queremos unir este fiat de María a que le digamos que sea sí el Señor en este adviento. Todavía nos quedan unas semanas para que Jesús... Eh, vengan a ser otra vez, como decía Jorge, no literalmente, pero que vengan a ser en nuestros corazones este 25 de diciembre. Y, y le pedimos a María que, que, que ella nos enseñe, que ella nos enseñe a, a que aún con miedos seamos valientes, que ese sí sea por amor a Dios, con mucha fe, y que, y que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar al Señor. Ella nos va a enseñar a que el sí siempre sea con amor y que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Así es que no tengas miedo, yo, yo verdaderamente cuando, como te comentaba, comencé esta misión del rosario, pues el Señor te va equipando. Todos me dicen, Lolis, ¿pero cómo le haces para rezar el rosario todos los días? Y le digo, no, pues es que ya es algo que, que, que si no lo hago, me siento súper mal. O sea, no sé, tal vez ya si, si no lo hago un día, me siento súper mal. Digo, ay, no, me siento como que me falta algo, ¿no? Y es esa oración que... Que, que nos impulsa, la oración nos fortalece. Y, y yo te invito a que, a que en este tiempo de Adviento, eh, así como María, digamos que sí, y dejamos, preparemos nuestro corazón para que Jesús venga a nacer en él.
0: Y de hecho, acuérdate que las palabras que le dice el ángel es que le, le refiere a su prima Isabel. Le dice, mira a tu prima Isabel, que ya tiene seis meses de embarazo y era estéril. O sea, la llamaban la que no podía tener hijos. Y acuérdense que en ese tiempo, quien no podía tener hijos... Era una vergüenza, una vergüenza total porque, ay, no puede tener hijos, no sirves para nada, ¿no? Entonces, que el ángel le presente este caso de alguien muy cercano a María, o sea, mira a tu prima, tu prima, tú, tú la conoces, o sea, tú has visto el proceso de Isabel y has visto que era estéril. Y ahora, a sus miles y miles, ah, no, no miles de años, <risa> pero a sus no sé cuántos años, va a tener un hijo y dice estas palabras, porque para Dios nada es imposible, para Dios no hay imposible, entonces... Creo que esta parte de convencernos que cuando Dios te llama es con la certeza de que Él va a poner los medios, así como lo decía Lolis, porque para Él no hay imposibles. Para ti probablemente sí hay muchos imposibles y con tu mente, nuestra mente limitada, a veces podemos pensar, uy, oh, no, y es que cómo le voy a hacer, y es que esto y que el otro, y no me alcanzo, y es que no tengo el dinero, no tengo el equipo, no tengo esto o lo otro, y, y nada más no, nuestra mente llega hasta ahí. Pero acuérdate, para Dios no hay imposibles. Entonces, haz cuenta, como hablábamos en el episodio, yo creo que fue el, el antepasado, el de la soberbia, tú dobla las manitas. O sea, tú solamente di sí. Bueno, no digas así como yo, pero <risa> solamente dile que sí, dile que sí al Señor. Este, incluso hablábamos que ser santos en este, pues como te digo, en este podcast de Tú puedes ser santo, el ser santo es unir nuestra voluntad con la de Dios, que es digamos el significado opuesto de la soberbia te acuerdas que hablamos de la soberbia entonces aguas porque el señor te va a estar llamando infinidad de veces y te va a estar presentando demasiadas cosas que un proyecto que un nuevo trabajo que esto y que el otro y entonces si tú realmente quieres buscar esa santidad pues hay que buscar unir tu voluntad con la de él obviamente prefiriendo la de él porque la de él está más chida y como decíamos que el ángel le presentó el caso a Isabel no y le dice ah pues mira está embarazada bla 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 y literal Ahora sí, literal, buscan el capítulo primero de Lucas. Literal, lo primero que hace María después de que recibe el llamado es se pone a chambear. O sea, se va a los pocos días y se va con Isabel a ayudarle. Ponle que le ayudaba a hacer un huevito, que le ayudaba a trapear, que le ayudaba a lo que sea. Se pone a trabajar. Entonces, este es el segundo aspecto que podemos aprenderle de María. Que el llamado no se quede en el llamado, sino que trascienda a más allá. Muchas veces... Nos encanta, eh, por ejemplo, en el grupo, en el grupo GS del, al, al, al que pertenezco, tenemos este canto de Estoy a la puerta, que me imagino que lo has escuchado, Estoy a la puerta y llamo. Y decimos que a veces nos encanta que Jesús nada más esté tocando porque nos hace sentir como muy privilegiados, nos hace sentir como, ay, el Señor me está llamando. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar como en espera, ahí tantito en la puerta, ¿no? Y ya. Y sabemos que el señor ahí está afuera, está afuera tocando, tocando, nos enorgullece saber que el señor está tocando, pero nunca le abrimos, o a veces lo abrimos, le decimos, sí, pásale, pásale a la sala, y ya, ahí lo dejamos, ¿no? Y nosotros nos olvidamos de eso, nos hacemos otras cosas... Y se nos olvida que el Señor puso un llamado en nosotros, que el Señor había estado tocando, no para que se quedara de adorno, sino para trascender, o sea, para llegar literal hasta, como dicen, hasta la cocina, ¿no? Imagínate hasta la cocina de tu corazón. Probablemente es una analogía muy extraña que en tu corazón haya una cocina, pero el Señor quiere entrar hasta ahí, ¿no? Y no es correcto que solamente nos quedemos en que el Señor este, nos llame, le digamos que sí y ya, hasta ahí quede ¿no? Como la parábola de los, de los dos hijos, ¿no? Que le dicen sí, 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 y no hace nada, ¿no? Como María, luego, luego, ok, ya le dijimos que sí al Señor, pues a comprometernos, o sea, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, nos comprometemos y nos ponemos a trabajar, en lo que sea que te haya pedido, dale con todo, ¿sí? O sea, entrégate completamente, búscale, inviértele de tu tiempo, no le des como migajas de tu tiempo, no le des como migajas de lo que tú eres al Señor, porque el Señor te pide entero, o sea, el Señor pide todo lo que tú eres, Acuérdate de la historia de la viuda que solamente dio unas monedas, pero dice Jesús, ella dio todo lo que tenía, ¿no? O como el muchacho de los cinco panes y los dos peces, o sea, igual lo que sea, si quieres monedas, si quieres peces, si quieres hamburguesas, lo que tú quieras, pero el señor te lo está pidiendo y que se lo entregues todo, ¿no? Me acuerdo mucho de mi abuelita que en paz descanse, mi abuelita se llamaba Raquel. Yo la conocí muy pequeño y ya cuando yo tenía a lo mejor unos 10 años, mi abuelita... Tuvo Alzheimer y le dio otra enfermedad, creo que era demencia o Parkinson, algo así. Total, por los últimos 10 años de su vida, mi abuelita pues se hace cuenta que ya no, no, no hablaba, no paraba no nada, ¿no? Pero los pocos recuerdos que tengo de ella, eh, consciente completamente, era que me hacía un chocomil bien rico, bien rico. La verdad, me encantaba ir a, a casa de mi abuelita porque cuando íbamos a su casa, me daba todo, o sea, ¿quiere chocomil, mijito? Sí, chocomil, ¿y qué más? Y, qué? y te doy un plátano, y siempre compraba galletas de esas de, unas galletitas con líneas, como que son de chocolate, este, y están riquísimas, son de leche y vi. y mi abuelita siempre tenía esas galletas, hasta la fecha, las compro yo solo, y con cada galletita que me, com que me como, me recuerda muchísimo a mi abuelita, como que ahí deposité toda la memoria de eh, todo el amor, en fin, mi abuelita me ofrecía de todo, ándale mijito, ¿qué más quieres? y ¿qué más quieres? y cuando ya nos íbamos, este mi abuelita, no, no se vayan este, les hago un huevito, les hago una carnita unos taquitos, llévanse esta bolsa de tamales, llévense, o sea y si comíamos todos juntos mi mamá le decía, mamá, ya siéntate, ay sí, sí, nada más déjame les hago unas tortillitas más, ay no, es que les estoy cocinando no sé qué tanta cosa, ay sí es que no hombre, este, te voy a servir algo más estaba mi abuelita en una actitud de ...servicio impresionante, o sea... ...que ahora la veo reflejada en mi mamá... ...o sea, de verdad, que mi mamá le aprendió demasiado... ...a mi abuelita, y ahora veo a mi mamá... ...mi mamá tiene este restaurante... ...y mi mamá es la dueña, mi mamá es la chef... ...este, aparte es mamá... ...aparte estudia... ...y aparte es mesera, o sea... ...veo cómo sale, cómo sirve... ...cómo cocina, cómo le encanta... ...tratar con una actitud... ...entonces veo a mi abuelita y veo a mi mamá... ...me gusta pensar que, que así era María... ...que tienen el rostro de María, ¿no?... Entonces, en este servicio, en esta actitud de servicio... Piensa cómo se veía María sirviendo a Isabel. Cómo estaba ella, de qué... Ma, Isabel, ¿en qué te ayudó? Y dice la palabra que lo ayudó en los últimos tres meses del embarazo, Isabel. O sea, yo no soy doctor, pero sé que los últimos meses de un embarazo son los más difíciles, ¿no? Porque ya vienen las contracciones y se pone más difícil y más dolores. Entonces, pero ahí estaba María. Y de hecho, ella también ya estaba embarazada para ese entonces, ¿no? Entonces, ella con sus propias cosas... Ahí estaba sirviendo. El tercer punto que queremos compartirte es la alabanza. En esta misma escena, en este mismo texto, inmediatamente pues, Isabel le dice ¡Ay, mira qué gusto, bla, 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 que estés aquí! María, la primera palabra que le dice a su, a su prima Isabel es Proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. La primer palabra que le da María Isabel es una alabanza a Jesús. No dice, oye, ¿qué crees, prima? Pues mira, yo voy a ser mamá del Salvador. O sea, no, o sea, no, nombre yo la verdad es que me lo gané porque yo soy bien buena, porque sí, ya me lo esperaba, o sea, me lo imaginaba. María alaba al Señor. En el llamado tenemos que tener muy, muy en cuenta que si fuiste llamado fue porque Él quiso, así dice la palabra, llamó a los que Él quiso, no llamó a los que se lo merecían, no llamó a los que se lo ganaron. ...llamó a los que él quiso... ...a veces llama a personas que decimos... ...chihuahuas y esta persona ¿por qué lo llamó? ...está el caso de Pablo... ...Pablo era un asesino... ...había matado cientos de cristianos... Eh, ...era perseguidor... ...y Jesús lo llamó... ...¿por qué? ...quién sabe... ...si Jesús te llamó... ...no es por tus propios méritos... ...no es porque seas la persona más... ...fregona de todo el mundo... ...porque tú seas la más indicada... ...probablemente eres la menos indicada... ...probablemente eres el menos indicado en este momento pero el Señor te llamó.
1: No, y yo recuerdo eh, una frase de un sacerdote amigo mío que dice, Jesús no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama. Y, y siento que así mismo, ¿no? Eh, nosotros por nuestro propio mérito no, no somos llamados por el Señor, sino que Él nos escoge y nosotros tenemos, así como María, ser humildes. O sea, alabarlo siempre al Señor. Y, y sí, como María, no que en ese momento ella empezó a alabarlo. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pero, ok, hablamos de esa, de esa alabanza y sí, a través, a través de la música, por ejemplo, podemos alabarlo a través de la oración, pero muy importante, a través de nuestra vida cotidiana, en lo que tú hagas, así estás barriendo en tu casa, así estés lavando los platos, ahí estás alabando al Señor, que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana, así sea estudiando, así sea escribiendo, así sea, no sé, cantando tal vez, pero que todo lo que hagamos sea una alabanza, le pedimos a Dios que, que, que nos abra ese corazón, eh, que nos dé ese corazón de adoradores que lo estén alabando, no solamente en, en, en el caso de los cantantes arriba de una tarima, eh, en la misa, sino también en nuestro día a día, Jorge.
0: Sí, de hecho yo hago trampa, porque cuando hago oración, le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Que los latidos de mi corazón te alaben. Oh, y bien. entonces como los latidos pues, no paran, digo, todavía no han parado, gracias a Dios. <risa> pues, entonces ya con eso lo voy alabando y le digo, Señor, me pongo poético, le digo, Señor que mis respiraciones te alaben, Señor, que las montañas te alaben, Señor, que las aves, todas las aves de este mundo te alaben, ¿no? Me encanta eh, en el ministerio, cada que vamos a servir, pues oramos antes del de el concierto o lo que sea, ¿no? Y a mí, a mí en lo personal, esta es, este es mi vivencia, a mí me encanta saludar a los hermanos, ¿no? Este, abrazarlos, yo creo que soy muy empalagoso, a veces soy muy fastidioso, la verdad, soy muy fastidioso mis hermanos lo, lo conocen, pero me encanta dentro de este fastidio también ser muy, muy amoroso, ¿no? Entonces voy con ellos y le digo, oye, qué alegría me da compartir el ministerio contigo. Oye, hermano, eh, por ejemplo, Fernando, oye, Fer, me encanta, gracias a Dios, que podamos tocar este día, ¿no? De hecho, con mi primo, mi primo Luis, tocamos juntos, él toca la batería y yo toco el bajo en el ministerio. Entonces, cada que, que nos toca servir juntos... Este, es un, es un regocijo porque le digo, platicamos un chorro, convivimos un chorro y siempre terminamos con este, oye, me dio muchísimo gusto haber compartido el, el ministerio contigo, compartido el apostolado, tocar contigo, servir contigo, alabar al Señor contigo, ¿no? En esta alegría, en esta alabanza, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño repaso, acuérdate de que el llamado que tú tienes no es por tus propios méritos, es porque el Señor así lo quiso. Quizás no estás preparado, te va a preparar, pero no es por tus propios méritos. ¿Qué te toca hacer a ti entonces? Pues te toca alabar al Señor. Te toca vivir en esta alegría del servicio, en esta alegría del llamado. O sea, fuiste llamado, fuiste llamada por Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! O sea, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! Acuérdate que si muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tienes un llamado. Regocíjate. No lo presumas. No este, te engrandezcas, pero sí alégrate, alégrate que fuiste escogida, fuiste escogido y alaba al Señor en todo momento, en las buenas y en las malas, este, en las caídas, en las levantadas, en todo momento alaba al Señor.
1: Sí, siento que tenemos eh, pues también una iglesia, nosotros somos la iglesia y que está siempre en alabanza, no lo podemos ver en la misa como, como cuando, cuando, cuando hacemos presente eh, en, en la santa misa y todos ahí pues alabamos al Señor en la oración, eh, eucarística, ¿no? Y, y también vemos a María y a la Iglesia como madre, Jorge. Vemos cómo la Iglesia tenemos una vocación de madre y, y por lo tanto que todos estamos llamados a la vocación maternal también. Ese, ese, ese llamado que tú decías, bueno, también nosotros estamos llamados a ser, eh, tener esta vocación maternal. ¿Y qué, qué puedes decir? ¿Qué significa eso, Loris? ¿De qué me estás hablando? Pues nosotros podemos ser, el, vaya la redundancia de la palabra, pero Mamás, ¿no? Eh, lo que vemos en nuestras madres es que ellas dan todo por nosotros. Podemos ver que también María pues lo dio todo por Jesús. Y una mamá siempre está al pendiente de ti. ¿Y cómo estás, mijito? ¿Y, y, y qué te hace falta? Eh, siempre, como decía Jorge, ¿no? que lo ve en su mamá y que lo ve en su abuelita, que, que siempre están al pendiente de cocinando, sirviendo a sus hijos, sirviendo a los primos, a los tíos y todo. Bueno, nosotros también somos llamados a eso, como iglesia, a ver por el necesitado. Y más en este tiempo de evento que se nos da una oportunidad para ayudar, para ser caritativos, que seamos esa luz en otras personas. Eh, porque muchas personas en este momento y, y, y tristemente se quedan sin hogar. Hay muchos niños en la calle, muchas familias que, que, que en este tiempo casi siempre es tiempos climáticos fríos y que nosotros podemos ir por la calle, ver una familia, eh, detenernos detenernos y, y si necesitan algo, no sé, darles una cobija, regresar al otro día, comida, como hoy, hoy de hecho eh, durante el trabajo salimos a la comida yo y mi compañera de trabajo y estábamos comiendo en este restaurante y vemos que se acercó una señora, una señora que estaba afuera no y se miraba con mucha necesidad, esto era una señora ya de, de, gran, de, de edad, y, y ella estaba, no podía caminar, se le veía sus manos eh, un poco sucias, me imagino que venía eh, de algún trabajo o algo y, y a las dos nos tocó, en serio que las dos nos volteamos a ver y dijimos de que wow, aquí comprarle comida a esta señora. Entonces mi amiga se pone de pie y me dice sí Loli, sí vamos a hacerlo, entonces fue con la señora, se le acercó y, y le dijo cómo está, necesita algo de comer y, y la señora así como con, con una ternura en su, en su rostro, eh, volteó a ver a mi amiga y como que se, se le alumbró también su cara de que, wow, alguien está viéndome, alguien está viendo mi necesidad. Y eso es lo que somos llamados, es ser una iglesia eh, materna, con vocación materna, ver al necesitado, ser caritativos, con mucho amor. Miren, hasta con un abrazo, una sonrisa, le puedes cambiar la vida a una persona, no necesitas comprarle algo. Pero en este caso, pues mi amiga le compró Comida a la señora, y la señora pues No solamente compró una hamburguesa, sino compró como Cuatro hamburguesas, pero pues a nosotros Pues la verdad, o sea, cuando tú Estás ayudando a alguien, no ves como que Si, si, te, cuánto te va a costar O sea, tú lo das con mucho amor Y, y mi amiga pues le le pagó a la señora cuatro hamburguesas, cuatro hamburguesas pero pues esta señora no sabes ni cuántos días no había comido, si necesitaba comer, tal vez esta, toda esta semana no tenía que comer, entonces compró eh, estas hamburguesas y, y queremos hacer eso, ¿no? Queremos, eh, bueno, yo, yo verdaderamente cuando, cuando, cuando vi esto, que mi amiga estaba haciendo esto, yo dije, wow, qué corazón tan hermoso. Y, y así como María, que ella siempre estuvo al pendiente de, de su Hijo Jesús, que así como María nosotros tengamos ese, ese, esa, esa vocación maternal de siempre estar al pendiente de los más necesitados, de ver por el pobre, por el afligido, como decía Jesús, ¿no? dichosos aquellos que, que, le, que, que dan de comer al que, al que está hambriento, al sediento. Cuando lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Y, y esta siento que es esta preparación, de, de ser no solamente caritativos, pero preparar nuestro corazón para estar listos para que Jesús venga a morar en nuestras vidas. Que vea un corazón limpio y decir, bueno, yo quiero hoy, en este día, quiero ser no solamente como Jesús, pero como María. Ser, tener esa vocación maternal como iglesia y decir, si yo veo a alguien que necesita ayuda, yo me le voy a acercar y yo lo voy a abrazar. Le voy a dar una sonrisa, decir, ¿qué necesitas? Y, y yo sé que María en este tiempo de advento nos va, nos va también a invitar y nos va a ayudar a hacer como ella, a hacer como lo hizo con Santa Isabel, la ayudó en todo por estos tres últimos tres meses de su embarazo. Y así le pedimos a María que, que nos dé ese amor maternal.
0: Fíjate que el otro día fui a una clase con tercero de kinder y ya pues está, estoy ahí, apenas me estoy acomodando. Para, yo soy maestro de música, entonces estoy agarrando mi guitarra y llega una niña y me da un abrazo y ya. Pero no me suelta. Y no me suelta. Y ya van tres segundos, cinco segundos, diez segundos. Y yo como que le voy diciendo, ah, gracias, gracias. Y dice, no. Y yo, ok. Y dice, es que estoy llenando tu cubeta. Obviamente en inglés, ¿no? Y yo, ¿cómo? Entonces ya me explica. Sí, es que todos tenemos una cubeta. Y yo, hm, a ver, explícame lo de la cubeta. Todos tenemos una cubeta de gracia. Entonces cuando tú eres bueno con alguien más, cuando tú le das un abrazo, cuando le das un beso... Cuando le haces algo bueno... La cubeta de la otra persona se llena... Y la tuya también...
1: Oh. Imagínate, o sea... Qué esa niña tiene cinco
0: años... Tiene cinco años y ya me enseñó... De cómo nuestras acciones... Impactan de una manera más espiritual... En la vida de las demás personas... Y entonces ya les dije a los demás... A los niños... Pa paré toda la guitarra, paré todo... Y dije, quiero saber más de esto... Explíquenme, enséñenme. Entonces ya me empezaron a decir de la cubeta, que a través de las acciones. Cabe destacar que mi escuela es una escuela católica. Este, y entonces esta niña me dio ese abrazo y dijo, ya se llenó mi cubeta y ya se llenó la tuya. Y casi, casi me agarro llorar ahora. Entonces yo lo que les hice es que me paré. Y les dije, bueno, júntense todos, por favor. Y desde, desde donde yo estaba, abrí los brazos y les dije, ahí les va un abrazo imaginario a todos para llenarles la cubeta. no Pero esta niña literal me dio una enseñanza que dije wow, wow es, es verdad, o sea cuando yo soy bueno con los demás cuando yo tengo esta actitud amorosa eh, esta actitud caritativa no solamente hago un bien a los demás mi corazón también se regocija mi corazón también va sanando y para los que me preguntan ¿cómo puedo sanar una herida? ¿cómo puedo sanar eh, que terminé con mi novio? ¿cómo puedo sanar este problema por el que estoy pasando? haz cosas así haz pequeñas acciones que van llenando la cubetita de alguien más y que van llenando tu cubetita y con esta cubetita se va sanando cada herida, poco a poquito. Se van ahí como entretejiendo con hilos de amor, con cuerdas, como dice en el libro de Oseas, ¿no? Con lazos de amor, con cuerdas de cariño te he ido llamando. Así el Señor te va sanando con esas pequeñas acciones que tú das y que te dejas que reciban. Y pues en este momento queremos hacer una pausa, si estás manejando, si estás en la escuela, queremos que hagas una pausa de todo lo que llevas, todo lo que tienes en este momento, haz una pausa, siéntate, estacionate, lo que tú quieras. Y ya que estás listo, bueno, ahora sí, cierra los ojos, este, no te distraigas, no pienses que te van a estar viendo mal, tú relájate, o sea, tú olvídate de lo demás. Y queremos que te sitúes en este momento como si estuvieras en el momento de la anunciación, ¿Cómo era la casa de María? Ponte así, dale, vuelvo a tu imaginación, que empiece a imaginar cómo era la casa de María. ¿Qué estaba haciendo María? Imagínate qué estaba haciendo María antes de que, de que el ángel llegara. A lo mejor estaba, estaba trabajando, a lo mejor estaba lavando los platos, a lo mejor estaba cocinando, a lo mejor estaba, no sé, orando, probablemente. ¿Qué podría estar haciendo María? Y tú estás ahí. Ellos a lo mejor no te pueden ver a ti, pero tú sí. Tú sí los puedes ver a todos. Eh, ¿De qué color era el cabello de María? Qué tan alta era María. Ponte a imaginar todos estos detalles. ¿Cómo es el ángel? Imagínate que ya de repente llega el ángel y le dice: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Imagínate estas palabras. ¿Cómo se las dice el ángel? ¿Se las dice fuerte o se las dice con calma? ¿Cómo se las está diciendo? Dice aquí la palabra que María se alteró un poco con estas palabras. ¿Qué rostro tiene María en este momento? Y le dice el ángel: No temas, no temas, María. La llama por su nombre, al igual que ti. También la llama por su nombre. Porque has hallado gracia delante de Dios. Ponte a pensar en todo esto, ponte a imaginar, contempla esta escena. Contempla esta escena, no te distraigas. No te distraigas, contempla esta escena y ponte a ver cada cosa. El tono de voz, cómo decía las palabras el ángel, cómo está la cara de María. Está María titubeando, está María nerviosa. Imagínate que también estás tú ahí... Y tú estás contemplando toda esta escena. Pero ahora... Imagínate que también te está llamando a ti. A lo que sea. Y que te está diciendo estas mismas palabras. ¿Cómo es que te está sintiendo? ¿Qué estás respondiéndole?
1: O tal vez en este momento Dios te está haciendo un llamado. En estos últimos días... En estas últimas semanas... En tal vez en este año... Has sentido que el Señor te llama. Y estando en ese momento delante ahí de, del ángel y de María y que el ángel también te diga por tu nombre que el Señor ha encontrado gracia en ti porque el Señor siempre ve la gracia tal vez si tengas miedo has pensado mucho en, en querer en iniciar este nuevo proyecto pero en ti hay una duda dices no, pero luego que si fracaso o qué si a las personas no les gusta lo que vaya a hacer es pues que no tengo bonita voz, pero es que el Señor te escogió y así como María te dice, no temas.
0: Imagínate ya ahora, pasa de la casa de María a la casa de Isabel. Ahora estás en casa de Isabel, te levantaste temprano, o María se levantó temprano, se fue, agarró sus cosas y se fue a casa de Isabel. Llega con Isabel, Isabel la recibe. ¿Cómo está Isabel? ¿Cómo está... María, ¿qué cara tiene María? ¿Viene María obligada? ¿Viene María con cara de estresada? ¿Viene cansada? ¿Qué cara tiene María?
1: Podemos ver que, que María sale no, presurosa, dice la palabra. Muy temprano, presurosa. ¿Cuán, ¿Cuánto no caminó María para llegar a casa de Isabel? Porque antes no había carros, no había nada, ni, ni bicicletas, ¿no? Y todo era caminando caminar, caminar, caminar y ese mismo caminar es el caminar que te toca a ti caminar a llegar a ese encuentro donde María se encuentra y Santa Isabel en su casa y también la palabra resalta mucho que el hijo de Isabel que se encuentra en su vientre que es Juan al escuchar solamente ese saludo de María vamos a situarnos ahí Tú estás ahí, vas viendo que va llegando María... Y, y, está, y Santa Isabel le abre la puerta... Su prima Isabel le abre la puerta a María... Y en ese momento que María le dice... Que le, le saluda a Santa Isabel... El niño que está en el vientre de Isabel... Empieza a saltar de gozo... Con mucha, mucha alegría... Isabel le dice... ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces, imaginemos ese momento lleno de alegría o sea ahí hay un estallamiento no solamente de Santa Isabel y de María sino de Jesús y del que va a ser Juan porque ese saludo no solamente representa que María está saludando a Santa Isabel sino que Santa Isabel reconoce que Jesús está entrando a esa casa ¿has dejado tú que Jesús entre a tu casa?
0: y pensar ¿quién es tu Isabel? o sea ¿quién es esa persona? ¿quién es ese lugar? ¿quién es ese momento? ¿a dónde tienes que ir presurosa, presuroso? a servir a servir ¿Y quiénes son esas personas que se van a alegrar con tu servicio? ¿Quién es esa comunidad que se va a regocijar porque tú llevas a Jesús contigo? Trata de contemplar todas estas cosas, trata de imaginar, llévalo a tu vida y deja que esta palabra te vaya llevando. Que tú puedas ser una persona activa en esta palabra, un personaje activo en, esta, en este pasaje. Porque aunque sucedió hace muchos años, el Señor te llama todavía a ti. Hay gente que se alegra contigo. Hay gente que espera que tú estés sirviendo. Estamos llamados a ser como Jesús. Y también estamos llamados a ser como María. Tenemos muchas cosas que aprenderle. Ve abriendo tus ojos poco a poquito. Ve retomando tu actividad, lo que estás haciendo. Y bueno... Pues ojalá que te haya gustado mucho este episodio, de, como ya te diste cuenta es un episodio largo, creo que así son cuando tenemos invitados, pues es que vale la pena extendernos un poquito, espero que no te haya molestado, y aprovecho para decirles que con esta miniserie vamos a terminar el año, o sea, sigue, este capítulo ya fue de María, y luego siguen dos episodios más, y ahí se acaba, y voy a tomar unas tres semanas de vacaciones donde no va a haber podcast... Entonces, el último episodio de esta miniserie va a ser con una persona muy, muy especial, si Dios quiere, para que lo pongan en oración. Y bueno, ojalá te haya gustado. Síguenos en las redes. Lolis, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Claro que sí, pueden seguirme en ya sea Facebook o Instagram como lolis.music. Eso es L-O-L-I latina S. punto, Como música, pero sin la music. Y ahí pueden seguirme. Como les comentaba en este episodio, pues yo rezo el rosario todos los días a través de mi página de Facebook, porque se quieren ir todas las noches a las 10 de la noche, hora centro de Estados Unidos. Ahí estamos unidos como el Ejército Mariano, uniéndonos en oración, siguiendo este ejemplo de María, de siempre tener a Jesús presente en nuestras vidas. Y bueno, ahí pueden seguirme también, pues como les comenté, soy cantadora católica y por ahí tengo mi música también en mis plataformas. Eh, los invito a que, a que me sigan. Y bueno, ahí estamos conectados. Que Jesús sea siempre en nuestro centro, que María sea la que nos lleve de la mano a los pies de Jesús.
0: Y bueno, a mí me puedes seguir aquí en la imagen que tú ves arriba. Pues ahí salgo yo. Esto está en mi cuenta. Puedes seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook. Cualquier cosa que necesites. Si tienes algún problema, si tienes una situación, mándame mensaje y trato de responder lo más rápido que puedo. Este, para no estar todo el tiempo en el celular, porque pues también hay personas a las que tengo que dedicarle mi tiempo, pero dentro de lo más que puedo, trato de responderte y con mucho gusto te puedo ayudar, te puedo aconsejar, te puedo mandar un audio, en fin. Entonces... Pues incluso a Lolis también le puedes escribir. Claro
1: que sí, claro que sí.
0: Lo que ocupes, escríbele. Si tienes dudas, escríbenos a ambos. En fin, si te gustó mucho este episodio, compártelo, etiquétala, etiquétame, llénalo de hashtags, lo que tú quieras. Amén. Pero que la gente pueda tener este mensaje de que podemos aprender muchísimas cosas de María en esta dulce espera de Jesús. Amén. Amén. Pues vale, vale. Acuérdate que las siguientes dos semanas a, van a ser los últimos dos episodios así que no te lo puedes perder especialmente el último que va a salir el día de navidad sale Vale, Dios te bendiga
1: Dios te bendiga, un abrazo para todos Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros Pecar. desde hoy hasta el